Vi har kommit till det trettonde avsnittet av Alfred och drottningarna, QX-podcasten om RuPaul's Drag Race säsong 13. Och alltså det kämpas på med den här evighetssäsongen. Eh, nu börjar vi närma oss ett slut. I det här avsnittet så avgjordes vilka som är topp fyra. Och det är eh, det vi ska snacka om. Hur liksom den vägen dit gick. Och med mig idag så har jag ingen mindre än dragqueenen Reine. Hello, så är läget? Hello, hej och välkommen. Tack så jättemycket. Nej men med mig är det bra, alltså, eller är det har fått covid? Nej, usch stackare, fy vad hemskt. <laughs> jag tror det i alla fall, jag är så eh, lite lätt förkyld. Jag har ingen feber och du och jag gör ju det här på distans så det är ju safe. Du behöver inte tänka på att jag ska, eh, liksom, när jag kanske sitter och snorar, att du ska smittas. Det är bra, jag har redan haft covid och jag har antikroppar så är det lugnt för min del. Alltså jag hade kunnat snora ner dig om vi hade suttit mitt emot varandra. Absolut. Ja, vad <laughs> <laughs> uh, Nej, så att den här viskerusten som jag har, det är inte liksom fyra dagars fylla från påskledigheten utan det är uh, en lätt förkylning. Ja, man kunde ju önska att det vore det andra. Men hur mår du? Jag mår bara bra. Ja. Jag jobbar på här uppe i Stockholm och haft ett skönt påsklov och nu är veckan igång här igen så att det är bara att köra på. Var, var det där en katt? Ja, det är min lilla katt som vill vara med på podden. Ja, Siv. Hej Siv. Vad kul att hon och jag kommer få bettla om uppmärksamheten, känner jag redan direkt här nu. Din, din uppmärksamhet. Absolut. För de som inte vet vem du är, det vill säga typ jag. Ja. <laughs> hur, hur är din liksom, är, för du heter ju Reine och ditt dragnamn är Reine. Mm. Vill du bara så, hur är din drag? Vad är din drag för någonting? Man kan väl säga så här, jag började för hundra år sedan i, 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 i gruppen Diamond Dogs tillsammans med Peter Englund. Och på den tiden hade jag faktiskt ett dragname och det var Miss Rainy Days. Ah. Och hur kom det sig att, att det försvann? Nej, jag hoppade av Diamond Dogs för vad kan det vara, tio år sedan kanske. Mm. Jag är dålig på tid, jag är gammal vet du. Börjar bli senil också och dyslektiker dessutom. Förstå vilket straff. Allt på en gång. Och gay. Gud, det är verkligen så spärra in. Nu. Ja, men verkligen. Nej, men så att på den tiden hade jag ett dragnamn och sen när jag hoppade av så kände jag att nej men då vill jag göra något nytt jag ville vara mig själv och, eller inte mig själv men ha min egen liksom karaktär mm. och så det var naturligt att det blev mitt na- eget namn istället ja ah, okej, okay. hur liksom när, om vi kollar så pre-pandemi innan allt det här skiten bröt loss vad, när och var liksom uppträder du, vart ser man dig? Eh, senast uppträdde på King Kong som tyvärr fick stänga på grund av grannarna och så vidare men jag har minglat väldigt mycket i Stockholm precisely Nej, jag har minglat ganska mycket och showat lite överallt. Mycket privatfester, mycket företagsgig, eh, ja, lite tv och lite sådana saker innan. Så att mm-hmm. Va, kan... Hur ser det ut för dig då när det liksom är över? Vart tar du vägen då? För nu har ju eh, King Kong, som du sa, eh, stängt ner. Ja, nej, jag har ingen aning om vad som händer. Det är lite, lite spännande och lite skrämmande. Så att man får hitta nya ställen och uppträda på. Nya sätt att uppträda på dessutom. Men och en obligatorisk fråga som jag inte har ställt till alla drag queens men som jag liksom har luskat fram genom avsnitten. Kan du göra ett death drop? 
Nej, gud, jag är för gammal och stel i kroppen för det där, vet du. Jag skulle nog dö på kuppen. Ett riktigt death drop skulle det bli. <laughs> Ett riktigt death drop. Gud vad legendariskt hade varit att göra det. Så this is gonna be the last thing I ever do. Let's go out with a bang. <laughs> Vi ska ju prata om, om avsnitt 13. Precis. Är du på Drag Race-fan? Liksom? Har du kollat det? Är, ja, men det är absolut. Jag har nog sett alla avsnitt tror jag, som finns. Utom mm. Thailands eh, variant på Drag Just det. Race. Det ska ju vara en riktigt, riktigt bra säsong. Jag har hört, jag har inte sett den. Men att det ska vara alltså en, en väldigt, väldigt bra säsong. Ja, men det kan jag tänka mig. De är ju så fantastiska. De har ju sådana... Ja. Ja, mycket som karisma, stora personligheter. Och Eller liksom. hur? Men vad bra, då känner du dig liksom manan att ge dig in i den här utmaningen att vara med i Alfred och Drottningarna. Ja, det ska bli jättekul. Men vet du vad, då kickar vi igång. Yes! Jurika fick ju lämna förra avsnittet. Vad, vad var dina liksom spontana känslor kring det? Jo, jag tyckte väl det var helt rätt faktiskt. Mm. Det kändes som att hon har gjort sitt och mm. jag tror inte riktigt hon var... I sitt rätta jag. Hon var lite plump där med skämten och lite under bältet. Och lite, nästan lite mobbingvarning på hennes skämt kände ja, jag. Verkligen. Så att jag tyckte det var helt rätt att hon fick gå. Gillar du annars typ så? De quirky, hon, var lite, hon var ju säsongens quirky queen. Ja, ja jag, jag tycker... Det går ganska bra för dem. Ja, men absolut. Jag tycker de är roliga. De är, alltså, de tillför ju något nytt känner jag. Just det här att de är så otroligt personliga och så quirky och... Bara helt knäppade. Jag, jag gillar den grejen. Hur knäpper du på en skala 1 10? Ah, jag är så tråkig. Oh. Svenne banandruga. <laughs> du hade aldrig så stått och skrikit så. Du är tjock som en jävla val. Nej, fy, det ska man aldrig säga. <laughs> Gud vad hemskt. Speciellt inte när man är själv. <laughs> Reine, nu plockar vi upp det här igen Tillbaka med självförtroendet Ja, jag skojar bara <laughs> Annars kommer de som lyssnar få så en bild av att du bara så jätte, jätte tjock, gammal eh, Och hata mig själv, ja precis, ja, precis. Ja, Men det stämmer ju lite, en gammal trött kubbe <laughs> I det här avsnittet så var det ju en acting challenge Japp yep. Där de skulle göra liksom, Henny, I shrunk the drag queens och spela in typ en film, kortfilm kan man nästan kalla det. Mm. Vad känner du när, när de presenterade det här, den här maxi-challengen? Jo, jag tyckte det skulle, det lät väldigt kul på pappret liksom i början. Men sen så kände jag att, eftersom jag sett filmen så tänkte jag att men det kan väl bli jätteroligt. Men det kändes som manuset inte var så genomarbetat kände jag. Nej, det är väldigt kul att du säger det för att det när de fick manuset och så hade läst igenom det så var jag, hade de liksom produktionen tvingat dem att säga typ så Gud, vilket bra manus, det här är det bästa manuset jag någonsin har läst, det är helt otroligt. Oh. Ja, nej, men fy, det var ju fruktansvärt. Så kristat. Ja, men verkligen. Men det blev lite mer där också, snack när, eller som vanligt som det alltid blir när de ska välja roller till det här. Mm. Alltså Candy och Candy Muse och Simone vill ju ha samma roll. Precis. Och de pratar ju ändå ganska mycket om att rollerna var ju från början typ så ganska typecastade. Alltså så här... Ja, men det här är känner... en som är väldigt timid och här är en som är med gapig och skriker typ. Den ska du ha. Den passar dig Candy. Ja, ja men oftast är det så tycker jag. Jag tycker att man borde ut, försöka utmana sig själv lite mer. Jag kan ju förstå att man vill vara lite safe i de här tävlingarna eftersom man vill vinna givetvis. Mm. Men jag tänker också som RuPaul och domarna brukar titta på så vill ju de också se en utveckling i ditt mm. drag. 
Och det blir väldigt tamt kan jag känna när de väljer roller som är typ typecastade efter sig själva. Det vore mm. roligt om de kastade om lite mer så att det varit ännu mer triggande liksom. Eh, sen är jag ju, jag är ju, jag är ju för typecasting. Jag tycker typ att det alltid blir bättre eftersom att så här, man tar ju saker från sig själv eh, när man eh, säger jag är en gammal skådespelare från eh, gymnasiet. Eh, <laughs> nej men att så här, och då blir det oftast bättre. Men mm. jag håller ju k- eh, kanske inte... Det, det, det vi motsäger mig med det är ju kanske inte här för att här blir det som du säger att man vill också se så här här blev det typ bara jättetråkigt att Olivia Lax hade alltså hon ja, har ju också samma roll som hon alltid har gjort i alla samma roll som hon alltid har, har, har liksom gjort men det är ju för att hon fan är as alltså det är för att hon är dålig skådespelare hon är jättedålig på ja, roller ja men verkligen hon vågar jag tror inte hon vågar hon kan inte hon vill inte känns så lite så Nej. ja men exakt Um, Nej, det var fruktansvärt. Så, det var hemskt att se ah, henne. Det, 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 oh, sorry. Det var även en segment där de har pratat om så att kläderna tar slut. Ja. Och att det är ju alltså så här. Det jag tyckte var lite intressant är att säga, oj är det ett problem nu? För att typ Denali har man sett använda samma kläder som hon hade liksom på sig själv hade hon till Olivia Lax. Den alla hade samma peruk två gånger. Ah. Och säger jag haft samma peruk två gånger. Eh, och typ samma klänning. Alltså så här, jag verkligen tyckte att det har varit lite så det ska man löst. Alltså vart är kläderna? Och ja, men jag fattar så blir det ett problem heller. nu. Jag förstår inte det heller. Antagligen så har de inte fått tillräckligt med kläder med sig. Eller, jag vet ju att de får ett visst antal väskor de får ta med sig. De får ju ta med ja, sig en viss... Men då har de väl antagligen haft med sig för stora kläder eller för stora outfits så att de inte kan få med så många kläder, tänker jag. Men skulle du kunna klara dig en RuPaul's Drag Race-säsong? Alltså, grejen är så här att de spelar ju in det här under typ eh, några veckor. Mm. Eh, jag tror att det spelas in under typ knappt en månad. Eh, och så ett avsnitt tar mellan typ en, två, ibland tre dagar. Ja. Uh, det har ju för sig inte med uh, hur, om du skulle klara av att uh, ha kläder till en säsong. Men hur många klänningar har du i din garderob, Reine? I din draggarderob? Jag tror det skulle räcka absolut. Jag har så det finns. Uh, men uh. om man skulle få tillfället att vara med i en sån här så skulle man ju vilja ha ännu mer kläder eller skapa nya kläder så att säga. Uh. Bara för att step your pussy up. Ja, men det kan jag tänka mig. Det blir inte den där hänga ja, Nej, jag kan inte ta Carola och Twitter en gång till. Det går <laughs> inte, liksom. Sen så gick de vidare till det här klassiska momentet att man får se när de ska de står på green screen och ska spela in hela oh. avsnittet. Ja, oh, gud ja. Yeah. Men jag var så förvirrad. Varför då? Nej, men vad, alltså jag, jag kände bara så här, vad är det... Okej, det är ofta så, men vad är de håller på med? Det händer så mycket. Jag ser ju ingenting. Det var ingen liksom, det var typ ingen scenografi förutom den här stora liksom svans. Det på- Nej, det var en kattas var det va? Förlåt, ja, förlåt den här katt, ah, katttas, precis. Mm. Som liksom slog, som Cannibus slog gott mycket med. Det var ju väldigt kul, men jag kände mig också väldigt förvirrad. Det var verkligen så här, det här kan gå... Precis, hur som helst. Kan inte du visualisera dig i ett rum där man skådespelar i, eller? Eh, nej. Jag märker det. Jo, nej, jo, men... jo, men det var också, jag vet, det var, det var också väldigt, jag tyckte att det var väldigt kul också. Att det var väldigt så, det kändes så himla, som man säger på slätta, brötigt. Ja, men verkligen. Och just att det var så plain och, och 
det är väl det som är utmaningen i det också. Att för att har du rekvisita, har du grejer så är det lätt att man dras med och spelar med. Alltså, här får de ju vara straight up, rakt upp och ner och bara köra liksom. Mm. Ja, för de körde mycket, vilket de fick i alla fall typ bro säga, att det var mycket så de körde mycket så starka ansiktsuttryck och mycket liksom mimik. Det är sant, det är kanske att det är förstärkt när man bara har, eller egentligen alltså, när man inte har någonting att jobba med, förutom sin kropp. Ja, men jag tror det, för att det är väldigt lätt om du har rekvisita och saker att liksom kan gömma det bakom det här liksom ja. ja, jag tror det, det är en del i utmaningen tror jag, att man inte har ett skvatt, utan du har bara en, här är rummet, kör bara när man såg liksom, eh, slutresultatet på runwayen så tyckte jag att man, man kände direkt att så här, okay, här ser man ju snabbt vilka som är liksom topp tre ah, och verkligen. vilka som kommer vara i botten. Oh. Eh, men jag håller med också att filmen kunde ha varit lite rappare. Det var dåliga sekvenser som kändes väldigt långa. Typ. Alltså det här med typ att Michelle Visage kommer in och ska som smink typ. Oh, och bara, alltså det var, inte ro, det var inte roligt överhuvudtaget. Eller är vi så luttra så vi tycker inte det är roligt längre. De kanske ja, tycker kanske. det är jätteroligt. <laughs> ja men det känns snarare som att det är så där inne. Att de typ bara, ja vi klipper in Michelle Visage för att vi tycker att hon är jättekul. Mm. Och sen är det så här. Gud vad okay, crazy whatever. att hon är in och snor smink. Ja. Jätteroligt. <laughs> och så, ja, nej, jag håller med. De, de kunde ha gjort det lite rappare, tack. Ja, verkligen. Men vem tyckte du var sämst då? Du har ju hintat lite om det tidigare, så jag skulle kunna gissa vem du tycker. Men... Jag, tyck, jag tycker faktiskt Olivia Lax och sen så Candy Muse. Candy Muse var ju bara en ton hela tiden. Och ja. Olivia Lax försökte i alla fall ha lite nyanseringar i sitt skådespeleri, men det gick inte så bra. Så att de två tycker jag definitivt var på botten. Ja. Helt enighet med domarna alltså. Ja, verkligen. Ja, nej, men jag håller med. Jag är ju så extremt trött på eh, det här monotona från Olivia Lax. Att det liksom ja. inte händer någonting typ. Nej, jag har släppt henne. Jag går ja. vidare från Olivia Lax. Samma eh, här. <laughs> vem, vem tyckte du var bäst då? Jag, ja det var svårt tycker jag. Jag tycker det stod lite mellan Gothmic och Simone faktiskt. Mm-hmm. Det var mina favoriter. Mm. Rosé tyckte jag hade lite för mycket överspel. Ja, fattar. Det här tycker jag är supersvårt. Liksom. För de tre var ju... Jag tycker att alla tre var väldigt bra. Jag tycker nog faktiskt att Simone... Hon hade ju typ sin klassiska karaktär lite ned. Absolut, ja. Så jag tyckte nog att det stod mellan Rosé eller Gottmik. Men jag tyckte nog att... Alltså så här, men det är, det är så svårt det här för att jag tycker att Gottmik hade ju roligare scener. Alltså jag skrattade ju väldigt ja, mycket ja, när liksom så hon blev attackerad av den här katttasten. Alltså ja. det var ju väldigt så en rolig scen. Uh, Rosé hade ju kanske försökt, eller var ju mer baserad på typ punchlines. Mm. Och hur man levererar dem. Absolut, um, och, men jag gillar inte hennes uttryck där. Jag tycker det blev för mycket det här lite clownaktiga. Uh. Jag gillar mer när det är lite mer settled, lite mer som Simone. Alltså det känns som en riktig skådespelare som kan uh. mimik, kroppsspråk, de här små twitchen som man gör liksom. Mm. Och samma sak med Gottmik är ju väldigt duktig också. Hon växer Absolut. ju hela tiden. Gud ja. Om du får välja mellan Simone eller Gottmik, blir det Gottmik då? Jag tror det faktiskt. Ja, uh. yes. Och jag håller mig till Rosé. Mm-hmm, Vi tar oss vidare till runwayen. Mm, Hot pocket. Precis. Sade jag det rätt eller? Ja, jag tror det. Tack. 
Jag tänker att de är inte så många kvar så vi kan, vi kan kosta på oss och riva, riva igenom liksom gänget. Yes! Och först ut så hade vi ju då Simone. Simone, jag tyckte den var okej okay, look. Det var ju lite roligt där med att hon var i fickan själv liksom. Jag tycker det var snygg, ja. snygg färg på bruken, schysst tappning och jag gillar hennes lite mer gett och flörtningar liksom till 90-tal. Jag tycker det är jätteschysst. Jag tyckte byxan var lite vida men det är min smak. Det var en rolig outfit. Ja, jag håller också med. Jag gillar tecken på som sagt mm. att så här, det är en jättestor liksom, zipper som eh, öppnas och sen så kikar hon upp ur eh, fickan. Jag tycker också eh, helt ärligt att peruken är svinsnygg. Mm. Jag vet inte om det är för att jag är en ginger friend, att jag liksom <laughs> <laughs> känner igen mig, att jag blir representerad på Drag Race-scenen. Jag vet inte. Du bara, it's uh, my sister. <laughs> exakt. <laughs> uh, och det var, jag tycker det var väldigt, väldigt snyggt. Och det är lite det här jag förväntar mig när man har liksom runway-temat eh, hot pocket. Alltså mm. så här, att man gör den här taken på det. Ja, men verkligen. Eh, det, det ska ju F- vara hot couture, det ska ju vara liksom outstanding. Ja, men exakt. Och det tycker jag kan föra oss vidare på personen som kom efter Olivia Lyx. Ja, Lux. alltså kan någon skära bort lyxnamnet ifrån hennes... Ja, men det fanns ju liksom. inget lyxigt överhuvudtaget. Den där klänningen var ju fruktansvärd. Jag menar, det var ju en tagning på en eh, Alexander McQueen-klänning som kom för hundra år sedan. Okej, okay. eh, sa de det? Eller nej, det är det. Alltså, jag är, eh, nej, det är en, inte rip-off, men det är liksom en eh, homage till Alexander McQueen okay. i skärningen och mönstret. Okay. Lady Gaga hade ju lite sådana kläder då när det kom... Ja. Eh, jag tyckte den var jättetråkig och eh, ja, nej, boring har jag bara skrivit ja, jag och inga fickor och... jag menar den där fickgrejen det fanns, alltså, visst det var fickor i klänningen men det är, inget, det är ingen hot kotyr ficka liksom det, alltså, det är ju, förlåt, förlåt att jag skrattar men det är så, det är så konstig tolkning på ja. att så här, ja, nej, men jag hade bara, ficka i jag, klänningen exakt bara det räcker nog att jag stoppar in mina händer i och visar att, jag har, att klänningen har fickor. Mm. Wow! Eller hur? Så, um, nej. nej, men nej, det, det funkar inte. Det, nej, bort. jag håller med. Vi ska ju tillägga, Reine, det såg jag nu när jag skulle ringa upp dig och att det står på din Facebook-profil att du är så eh, seamstress på H&M. Jajamensan. Men gud, vad är det, vad är det om? Vad gör, vad gör man då? Jag sitter på hennes Marius huvudkontor och provsyr... Eh, vad heter det? Nu tappar jag namn. Jag sitter på H&M och provsyr olika... Ja, kläder. Ja. <laughs> <laughs> men man kör första, nej, men lite första prover och lite utvecklingar och lite röda mattan, kläder till eh, lite människor vi jobbar med. Men gud, otroligt. Ja, det är jättekul. Jag älskar Eller? mitt jobb. Ja, ja verkligen. Det låter, du hade gjort dig väl i en sewing challenge i RuPaul's Drag Race. Ja, sy är ju någonting jag kan utan och innan. Så att, och jag älskar att sy. Så att, mitt problem hade nog varit att jag hade fått panik över vilken modell jag skulle välja. För jag är lite be- beslutsångest. Okej, okay. vadå? Eller varför då? Nej, men man kan ju göra så mycket. Och jag har så många idéer ofta. Så att till slut blir det ingenting för att jag har för många idéer. Efter Olivia Lack så kom ju eh, Rosé. Ja, jag tycker den var super cute. Det var ah, jätte- jag tycker den var jättefint och det passade henne perfekt. Eh, jag tyckte den var, den var super. Hela stylingen, allting var jättefint. 
Ja, jag håller med. Precis. Med liksom en enkel, lättare, liksom, jag vet inte om man ska kalla det reveal, men att hon slängde av sig jackan och undervarade liksom, den här petita... Sexitalsklänningen, liksom. ja, jättefint, A-linjeformad och fickor överallt. Jag menar, det gick inte att missa temat på den. Nej, Nej, precis. Och det, och, vart, och det vart ändå inte så här ro, tokroligt utan det var ju ändå snyggt gjort. Det var ju ändå klassik tycker jag. Ja, och det tycker jag också var skönt att så här, eh, för det har inte varit så. Hon har ju ofta kört mer liksom comedy, campy eh, hållet. Ja, och det alla var ju... de här ruffles som hon har haft hela tiden. Ja, ja exakt. Man tröttnar ju på det och som de har liksom sagt till henne också att hon försvinner ju typ. Alltså hennes nacke försvinner, hennes siluett försvinner. Det blir inte... Jätte, jättekul till slut att kolla på. Typ. Nu försvann ju hela siluetten i det här också. Men det var ändå så här... Det var ändå, ja, men det var en ny siluett för henne. Alltså, ja, en, ny grej, en ny stil, en ny... Ja. Precis, mycket det. En ny stil. Och liksom, det var inte den här klassiska rosa peruken. Utan um, det var ja, någonting som man inte hade sett henne tidigare i. Och det var väldigt snyggt. Så det tycker jag var superkul. Absolut, jag håller med. Okej, nu då. Nu ska du gå in i din seamstress oh H&M-roll. <laughs> Måste vi prata om Candy Muse? Det är ju fruktansvärt. Jag vet inte vad som hade gått fel liksom, i hennes hjärna, eller designers hjärna, eller sömmerskans hjärna. Nej. Alltså, allting var ju fel, men där. I'm sorry. Man såg men... inte, det var så plottrigt som man såg inte ens att det var ficke på den. Nej, exakt. Jag fattar liksom inte vad det var hon hade på sig riktigt. Nej, men det såg ut som ett patchwork av liksom olika saker. Okej, okay, vi har ja. lite rosetter, vi sätter på dem. Och vi har lite knappar, vi sätter på dem också. Och sen en färg på ena armen och en annan färg på andra. Nej, det var bara <laughs> helt. Och peruken ska vi inte prata om. Nej, jag, alltså Den var det var så fruktans... mycket som var fel. Ja, men allt var ju fel. Allt var fel, ja. Och jag kan inte riktigt så här... Men varför tror du att man väljer en sån peruk till den outfiten? Hon ville vara lite artig, tänkte jag. Ja. Men det okay. är helt fel, jag menar... Ja, failure totalt. Och när hon säger då på när hon blir dömd där liksom att ja men jag känner mig inte snygg i det här. Nej men då hade inte jag tagit på mig det där. Då hade jag tagit något annat. Även om det hade varit någon fel lösning. Ja. För jag menar ja, men fuck ups händer. Ja men fuck ups händer hela tiden. Jag menar saker går fel. Eh, designen kan bli fel. Alltså. Och när man väl står då och känner sig ful. Då hade jag heller tagit någonting som jag hade sett snygg ut i missat tävlingsgrejen eh, och ändå sett snygg ut hade jag ja, tänkt. Jag hade så, aldrig gått ut som en clown liksom. Ja. Nej, men det... det här är ju också typ classic candy. Det som du sa när du bara sa vad är det som har gått fel här? Alltså, det, ja. Klipp till förra veckan hon kom ut i sån äcklig liksom, latexstrumpa med någon hemsk alien hängandes <laughs> runt sig. Alltså, så här, det är så, hon har så konstiga kläder på sig. Jag fattar inte. Vem är det som inte stoppar henne? Alltså, vem är det som inte bara så här? Paus, paus, paus. Förra veckan kan jag tycka var helt okej. Okay, för att det är ju liksom en blink till det här club, New York Club Kids. Hela den disco-klubb-erien liksom. Och jag kommer inte ihåg vad designen heter, men jag vet mycket väl vem det är. Så att det är ju schysst och det är snyggt gjort, men det här är... Alltså, men vänta, är... pratar vi om samma sak nu? Jag pratar ja. om The Beast Couture. Ja, precis. Okej. Okay. För att jag tyckte den var helt okej okay på henne. Alltså, och eh, jag följer den killen som gör de här grejerna till henne. Uh-huh. Och eh, han gör jättehäftiga klubbkläder och schyssta okay. saker. Men ja... Man kan ju diskutera, det är ju en smaksak liksom vad man gillar, men jag tyckte den var mycket bättre än 
än det här. <laughs> det ja, men det känns som att så the lesser of two evils typ att uh, Ja, det känns som hon inte har ham- ha- ha- gud har uh, hittat hem i sin stil riktigt Candy Muse utan hon håller på att fortfarande att laborera lite. Ja, håller med alltså ja, riktigt uh, ful. <laughs> och därför var det skönt då att den man kan lita på Gottmik rent modemässigt kommer ut efter. Åh oh, gud, vilken lättnad. Men gud, vad, alltså det, var, det var faktiskt sjukt snyggt. Ja, men hela hon här... var så jävla snygg med, med peruken och sminket ja. och de här kläderna. Och det är också en homage till uh, uh, The Blondes, uh, ett designergäng, eller ett duo från New York som... Okay. Den här korsettklänningen som hade under är liksom en rip-off på en av deras klänningar. Gud, det är så kul att ha med dig och att du kommer med en massa roliga anekdoter och eh, så, eh, vad ska man säga, vettig information <laughs> till skillnad från mig som bara så sitter och bara bla bla bla, kan ingenting, vet ingenting. Um, men, men förlåt då, men vet du om det här för att du blir så nyfiken och liksom kollar så här, vem är det som har gjort det här typ och går liksom in där eller så ser du det direkt? Jag ser det direkt för att jag följer ju de här kontorna liksom på ah. The Blondes och massa klubbkids och många designers på Instagram. Så att man ser ju liksom deras design innan och ah. vi drag queens gillar ju liksom att ta lite, inspireras av och så att jag menar, jag själv tittar ju runt väldigt mycket och därför vet jag ju liksom vart eh, många av... Eh, dra- de amerikanska drag queens kläder kommer ifrån och inspirationen kommer ifrån. Just det. Jättekul för eh, det enda jag hade var ju eh, som hon sa själv att jag tyckte det var kul att det var så eh, en liknelse till den här Hercules blottar karaktären som säljer solur. Ja. Oh. Och det var det som var... gjorde det så bra tycker jag just att det var The Blondes och sen så var det en annan att, de, att hon blandar ihop olika referenser. Det är det som jag tycker är så häftigt med henne att hon eftersom hon jobbar som mycket artist i vanliga livet och eh, säkert är jättemodintresserad också själv så är det så häftigt med att hon mixar olika referenser? Det blev en lipsing till Strong Enough med Cher. Ja. Vad, vad tyckte du om, om lipsingen? Eh, tråkig, men jag måste faktiskt säga att Candy Muse var väl, hade lite komik i det. <clears throat> Och jag tyckte att hon faktiskt gjorde bäst i lipsingen. Ja. Det enda som jag tycker med Candy Muse är att hon har ju en läsp så att det är väldigt lätt att man tror att hon inte kan eh, lipsynken eh, ibland. Ja. Ja, ja, men hon kan ju den för om man vet att hon har en läsp när hon pratar så ser man även i lipsynken att hon har lite läsp så att det är inte fel på hennes lipsynk. Men jag tyckte hon faktiskt var bäst just att hon gjorde lite komik där mot Olivia Lax att ja. hon skulle gå. You gotta go. Ja, ja på, precis. På Olivia. Ja, men verkligen. Men jag, det var, jag tyckte det kändes som en, en, en jämn lipsync med det sagt att båda var ganska dåliga och tråkiga. Alltså, ja. det, var, det var så här. Ja, det, var, det var ingen um, energi i någon av dem. Nej, och om man utgår från... Sen kom det fram i en takt att liksom, um, Candy hade typ jättehögt blodtryck och uh, höll på att svimma och allt sådär. Uh-huh. Så hon typ, jag vet inte, det känns också lite så drama queen, men det kunde vara en förklaring till hennes <skratt> låga energi. Men ändå så hade hon ju mer energi än Olivia Lax och det var typ det jag kände lite så här, okej, okay, det märkte det kändes mer som att så här, 
Candy satsar hårt även om det inte är så bra så är hon så här, jag tänker inte låta det här Nej, hon liksom kör i alla annan. fall, precis ja. det är ju det som handlar om att vara en riktig drag queen känner jag, jag menar just att okej, okay, när det väl gäller så måste man då är det bara köra ja. det är samma sak när man är på scenen själv, du kan ju inte okej, okay, jag mår dåligt idag, nej men du är bara upp och köra det håller ja. tyst Ta en extra vodkashot och köra bara Ja men eller hur, men man ska <laughs> inte ta en volym som eh, Olivia gjorde jag undrade dock lite hur Olivia, hur man mår när, man, när den dragqueenen bredvid en som får chanté just dig och går förbi en och ser ut som skit. Åh <laughs> alltså. oh, gud, så hårt. Allt var det alltså bara, fy fan, jag åkte ut mot det där. Ja, oh, det där garbage can liksom. Exakt. Nej, det måste, det måste kännas hårt. Men å andra sidan så handlar det om talangen mer också. Det är ju en tävling liksom. Det handlar ju om eh, uppträdandet och eh, scenpersonligheten. Alltså det är mycket man väger in i tävlingen i resultatet. Så att visst kläderna var ju fruktansvärda. Men jag tycker Candy Muse eh, har ju bättre star quality än vad ja. Olivia hade. Så att, jag tycker det var helt rätt. Men jag förstår ju tanken att det måste ju kännas jäkligt hårt att bara... Shit, och där står hon med de här fula kläderna och den här fula peruken. Och jag som är i alla fall lite put together för att åka ja. ut. Så då hamnar vi med en topp fyra som är Simone, Gottmik, Candy Muse och Rose. Ja. Yeah. Spännande. Mm. Vi börjar närma oss ett slut. Precis. Och... Men vi kan ju hoppas att det blir... Någon som åker snart igen kanske eller? Ja men hur, alltså vad? Jag trodde att det skulle vara en reunion typ nästa gång. Uh, och sen att det skulle vara final. För att det brukar ju vara topp fyra som är i final. Eller? Ja, jo, det, med fel? Jo, men det har, nej men det har varit så flera gånger nu de senaste avsnitt, eller, av, äh, säsongerna. Att det har varit fyra. Men det känns bara som en sån här goodwill. Ja, ah, ni är ungefär ja. lika duktiga. Alla fyra får med. Ja men, men det jag, känns typ så. Men jag hoppas i år att det verkligen... Och jag tror det blir så att det blir tre till finalen okay. så att en till åker ah. ut. Ah. Och då skulle jag nog faktiskt vilja se Candy åka ut. Din topp tre blir då alltså Simon Gottmik och Rosé antar jag? Ja, ah, absolut. Ah. Det är mina tre givna. Härligt. Och av den topp trean, vem hoppas du vinner? Vem ser du som en, liksom, den starkaste kandidaten att ah, vinna? Det är ju så svårt. Jag skulle vilja säga Gottmik för att jag tycker att hon har växt mest- rent eh, jag menar hon trodde inte hon kunde göra stand up comedy, hon trodde inte hon kunde göra mm. eh, acting challenge men hon har mm. liksom gjort allting och gjort det väldigt bra tycker jag Simone ja. är en fantastisk drag queen och hon har versatility, hon kan ju det mesta ja. hon är fantastisk hon kunde inte stå upp grejen eller? Hon fick nej, Rosen gick lite åt halvet ja, och eh, Rose är ju genomgående bra hela tiden men lätt att, när man är så bra som hon är så kan det lätt bli lite tråkigt som vi pratade om förut. Mm. Det är bra att hon blir mer personlig nu. Det är nu ja. hon måste släppa fram sin personlighet ännu mer. Exakt, det är det jag tror talar... Um, um, nej, men du har fortfarande inte sagt vad du tror vinner. Jag, t- jag, jag drog igenom alla tre ja, men, ja, <laughs> Så svenskt. Men, nej, men jag, tror, jag, hopp, jag hoppas på gott mick faktiskt. Ja, det, yes. det, 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 jo. Mick, tror jag. Det, vore jag håller... med, det vore häftigt med en transgender också. Första vinsten för en transgender queen. Ja, då måste jag ju också säga en som jag tvingade dig mm-hmm. att göra det. Um, alltså, gud, jag ska försöka se över. Nej, men alltså, om jag tittar över hela säsongen och prestation så säger jag Simone. 
Ja, det är bra val. Jag, alltså, mm. mi, mina topp två är ju faktiskt Simone och Gothmik, tycker jag. Mm. För jag gillar ju, Simone är ju fantastisk också. Hon är ju, ja. alltså, jag tycker Rosé kan bli lite tråkig, men det handlar ju om att hon är så perfektionist så att det är lätt Exakt. att det blir tråkigt. Men hon är ju inte dålig för det, utan hon är ju Nej. jättebra. Det, det är jobbigt när det är så tre bra drag ja. queens. Eh, verkligen, och det är typ första gången som jag eh, känner att eh, alla tre är verkligen värdiga vinnare. Eh, ja, tidigare absolut. gånger har jag ofta känt så här, men det här, alltså det, det må, typ måste vara den här, eller att jag verkligen hejat på en eh, specifik väldigt starkt. Nu är det ganska flytande, ja, men det, ja. vilket också är nice. Ja, det är härligt. Vi behöver lite edge tillbaka i den här tävlingen för att vissa säsonger har blivit ganska tråkiga eftersom de har gjort så många gånger och mm. det är svårt att hitta queens. Jag menar, ibland har det bara varit look queens, ibland har det bara varit comedy queens. Jag menar, man vill ha blandningar som det faktiskt lite är i år eller den här säsongen. Vi har gått igenom avsnittet, vi har sagt vem vi tror ska vinna, vi har sagt våran topp tre. Jag tror inte att vi kan mjölka ur så mycket mer av det här, Reine. Nej, men det har varit Nej. väldigt trevligt. Det har varit jätte, trevligt. Eh, otroligt att få ha en liksom, högt uppsatt sömmerska eh, från H&M eh, dissekera det här avsnittet. Härligt eh, va? Tack så jättemycket för att du kunde vara med i Alfred och Brottningarna. Ja, men tack för att jag fick vara med. Det var en ära. Alfred och Brottningarna är klippt och producerad av Alfred Jansson och är en produktion av QX förlag AB. Vignetten är gjord av Henrik Nyblom. Yeah, yeah.